0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S505 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 13 octobre 2022. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion.
1: C'était l'événement phare de l'édition 2022 du Salon de la Photo. La rencontre est le croisement entre trois regards, ceux des naturalistes Laurent Balesta et Vincent Munier, et celui de l'astronaute Thomas Pesquet. Quelques minutes avant que les trois aventuriers prennent place sur la scène de l'auditorium Borisian de la Grande Halle de la Villette, nous étions une poignée de journalistes de la presse spécialisée photo, autorisés à échanger de manière informelle avec eux. L'occasion d'en savoir un peu plus sur Thomas Pesquet, le photographe.
0: Ben voilà, moi je suis vraiment euh, honoré, limite euh, intimidé euh, d'être ici parce que c'est pas mon monde en fait, parce que vraiment moi j'allais pas dans l'espace pour ça et c'est plutôt une, euh, un truc personnel, ça faisait pas partie de la mission. Euh. Voilà, donc euh, donc non non pas de pas de grandes références. Alors je connais, mais évidemment comme tout le monde en termes de culture générale, euh, photographe que tout le monde connaît, mais euh, à part ça c'est tout. À, une, à quelques exceptions près, en fait on a des, des, des cours de, de photo mais niveau. Euh, CP, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que ben, si tu casses un truc, tu sois au moins capable de, de prendre une photo qui n'est pas complètement noire ou complètement surexposée, l'envoyer au centre de contrôle pour que les gars puissent suivre un peu. Donc c'est vraiment de la photo, euh, on va dire, opérationnelle. Euh, et après, la seule exception pour laquelle la photo de la Terre, elle est un peu requise, c'est que euh, de temps en temps, quand il y a une catastrophe naturelle ou quand il se passe des choses, quand il y a un incendie, etc., on, on, il y a une charte entre toutes les agences spatiales qui font que... Euh, il y a une réponse aux situations d'urgence et ça, ça peut amener à nous demander à nous d'essayer de prendre des, des images de ça. En fonction, des gars au sol, eux, peuvent prédire un petit peu leur vie, ils disent bah, « voilà, demain à 14h, vous serez peut-être en bonne position pour prendre, je sais pas, l'ouralant machin » ou un truc comme ça, donc euh, c'est toujours optionnel parce que ça fait pas partie, de, mais, mais ça apparaît sur l'emploi le, sur du temps. Ça, c'est vraiment les deux seuls moments où on nous demande de prendre des photos et tout le reste, c'est sur la base de volontariat. Donc tout le monde en prend plus ou moins. Euh, après, il y a des gens qui comprennent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins, et puis surtout, il y a des gens qui se, qui se satisfont du clic-clic en mode automatique, parce que je te dis, à un niveau basique, tu auras quand même des jolies photos. Euh, et puis, il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et il y, y a un gars qui, est, qui lui, mériterait d'être là beaucoup plus que moi, qui s'appelle Don Petit, qui est un américain, Il c'est un savant fou de la photo. Il a, amené des, il a fait de l'infrarouge, il a fait des. à lui, il a, tout, il a inventé la photo euh, spatiale. Moi, je me suis vachement inspiré de, de ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Il va revoler bientôt d'ailleurs. Il faut absolument le suivre sur les réseaux sociaux ce gars parce qu'il va faire des trucs géniaux.
1: Au cours de ses deux missions à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute a pris goût à la photographie. D'abord utilisé comme un outil de partage, la prise de vue est devenue pour lui un loisir.
0: Dans la photo spatiale, on va dire, il euh, y a un peu une courbe de progression qui fait que au début en prenant un appareil en mode automatique en faisant clic clic par la fenêtre on va arriver à sortir quelque chose d'à peu près bien avec un effet waouh parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir la courbure de la terre etc c'est super alors ça ça marche pour les photos de jour où tout va bien il n'y a pas trop de réflexion pas trop de contraste de reflets etc euh, après très très vite on se rend compte que si on veut faire passer de, les images et puis euh, essayer de montrer aux gens ce que nous on voit euh, ça, ça va être tout de suite très, très limité. Et puis, il faut vraiment s'intéresser et puis commencer à comprendre ce qu'on fait. Et, et voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, euh, donc, du plaisir, oui, mais aussi beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, 245 000 photos, euh, 240 000 ratées, je pense. Et 5 000 euh, pas ratées, et 2 000 qu'on a osé montrer, et dont 300 qu'on met dans un livre. Si on regarde le pourcentage de réussite, c'est vraiment très minime. Euh, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Après, c'est sûr qu'il que, euh, qu y a une... Euh, c'est une passion, c'est peut-être un peu grand, mais que, que vraiment je me suis pris au jeu et que plus que mes collègues. J ai, j ai pas, je connais un gars peut-être dans le dans le dans le programme spatial qui, qui a fait plus de photos en fait. Et c'est pas une compétition. C'est pas que j'essaie d'en faire plus. C'est que c'était mon loisir en fait. C'est devenu mon loisir. Il n'y a pas des masses de trucs à faire dans la station spatiale non plus le dimanche. Euh, et, et voilà, moi ça m'intéressait. Je voulais faire mieux. Je voulais progresser. Je voulais que montrer aux gens. Je voulais le partager. Voilà.
1: Ce nombre d'images. Raté, assez impressionnant, s'explique par des repérages pour le moins aléatoires des lieux photographiés, ainsi que de nombreuses contraintes liées à l'exposition et à la mise au point, de jour comme de nuit.
0: Chaque tour de la Terre, si tu divises 360 degrés par 24 heures, tu as euh, 17 ,5 degrés par heure. Et qu'à chaque tour, à chaque tour bah, ça, ça a tourné. Donc en fait, tu ne survoles pas vraiment, il euh, n'y a pas de prédictibilité. Euh. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un petit logiciel, tu cliques sur un endroit, le Machu Picchu, et ça te dit... Euh, des passages à peu près bien dans les cinq, cinq prochains jours, euh, mais ça marche pas forcément parce que peut-être il y en a pas, peut-être y en a qui sont de nuit et tout. Donc c'est un peu, euh, c'est pas une science exacte, c'est pas de la prédictibilité. Mais il y a un peu, moi j'ai un, un, un ami qui est, qui est photographe, il dit la photo c'est de la chasse ou de la pêche. Je sais pas si messieurs vous pouvez vous, vous relier à ça, mais soit le, la chasse et on sait la cible et on va la chercher et ça je le faisais. Hein. Je savais que je voulais une photo de euh, on sait rien, les lignes de Nazca. Donc là, vraiment, je regardais s'il n'y avait pas de passage. Je regardais la semaine d'après. Je regardais. Après, la pêche, c'est plutôt la, la photo d'opportunité. On se met à la fenêtre et puis il euh, y a toujours un truc qui va capturer l'œil. Et ça, c'est même encore plus sympa. deux jours pour une photo, même au même au 800 mm, euh, euh, c'est pas grave. Il y a tellement de lumière. C'est tellement lumineux en fait, la, la réflexion de, 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 du soleil sur la terre. Tu me prends des coups de soleil. Hein. Si tu restes trop, ah oui, oui, si tu restes trop longtemps à la fenêtre, tu prends des coups de soleil. Rien bien qu'avec la réflexion, tu vois l'albédo, la réflexion de la lumière. Donc c'est vraiment très 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 lumineux. D'ailleurs, ça nous pose des problèmes, encore une fois, on va pas rentrer dans tous les détails, mais l'intérieur de la station, avec des lumières allumées, c'est infiniment plus sombre que l'extérieur. Si tu veux faire une photo le classique où tu as le gars devant la fenêtre avec la terre en arrière-plan, c'est la photo la plus galère du monde parce qu'il te faut cinq flashs, enfin, c'est vraiment compliqué. Mais euh, de nuit, de nuit c'est vraiment compliqué de prendre une photo nette. Parce que t'as pas de lumière en fait. Les villes, même une ville, bon, alors Paris, Los Angeles, ok, mais une ville d'un million d'habitants, c'est un tout petit point lumineux à 400 km. Et puis en plus, même toi, tu n'es pas très stable. Il faudrait pour être stable, il te faudrait trois points de parce que si tu que deux points, c'est un axe. Donc tu, tu, tu roules autour de, as un, un degré de liberté autour de cet axe là. Donc il faudrait trois points. Mais t'as trois points, comment tu tiens ton objectif de 400 mm à la nuit? Alors même si ça flotte, il pèse rien dans l'espace. Il pèse rien, mais il, il pèse rien plus. C'est vrai. T'as pas besoin de le transporter, mais du coup c'est pas stable. Il, il flotte comme ça, donc c'est vachement compliqué de viser. Oh, ouais. Non, non, mais c'est vrai que ça, je ça, je, re, je regrette pas. La première fois que j'ai porté un, un 800 mm, c'était après ma première mission. J'avais jamais utilisé. Je <rire> <ce moment>. te jure, <rire> j'étais là. Mais ils sont fous, les gars. Mais ils portent ça pour du dans ouais. des sacs et tout. ouais, je te dis.
1: Lorsqu'on lui demande s'il a pris autant de plaisir en savourant le spectacle depuis la coupole sans forcément déclencher, il confie qu'une troisième mission ne serait pas de trop pour parvenir au bon équilibre.
0: Bah évidemment, euh, c'est un peu comme partout si on a l'œil collé dans l'appareil photo tout le temps, euh, on finit par pas avoir euh, les choses en fait. Il a passé pas à côté de plein de plein de choses. Donc la deuxième mission, j'en vraiment. La première, on se dit c'est peut-être ma seule chance de toute ma vie d'être là et d'avoir ce point de vue. Donc on a tendance à avoir en permanence l'appareil photo collé. Euh, la deuxième mission avec un peut-être un peu plus de technique, on, on fait un peu moins de volume parce qu'on c'est quand même un petit peu mieux ce qu'on a envie de capturer. Euh, et puis je m'étais promis de, de passer un peu de temps pour moi aussi pour cette raison-là, exactement en fait juste regarder juste pour moi sans, 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 sans espèce d'intermédiaire l'appareil photo. Et puis au final je l'ai pas fait tant que ça parce qu'évidemment il y avait encore plein de trucs à voir, il y a encore plein donc je me suis laissé un peu submerger. Hein. La troisième fois c'est si surtout <rire> promesse.
1: D'ici là, il sortira un livre photo « La terre entre nos mains » le 2 novembre, dont l'intégralité des recettes sera reversée au Resto du Coeur. Une exposition réunissant ces images et celles de Laurent Balesta et Vincent Minier devrait prochainement voir le jour. C'est passionnant. Bah, <rire> C'est vraiment passionnant tout ça. C'est trop court, non
0: C'est un peu trop court. Ouais, ouais. Peu trop il faut court. absolument qu'on oh, le fasse ouais, venir ben, à nos micros. Hein. Médis, hein, ça, hein, ouais, 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 Mais, Ce euh, serait bien de l'avoir. La, la conférence, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, il y a moyen de la voir quelque part
1: Oui. Alors, à l'heure où cette émission est disponible à l'écoute, normalement, si vous allez sur la chaîne YouTube de Nikon France, vous pourrez accéder à l'intégralité de la conférence qui sera filmée. Là, on vous donne l'occasion d'écouter quelques petits morceaux choisis comme un bonus sur un DVD, mmh. puisqu'on a eu la chance avec les confrères, donc je les cite, puisque la plupart des questions étaient émanées aussi d'eux, de, hein, des confrères et des confrères de magazines photo, chasseurs d'images, les numériques, photo Trend, imaginature, réponse photo, et votre serviteur. Donc on était évidemment privilégiés, hein. on fait un boulot quand même formidable, et écouter euh, ces gens-là... Parler de, de, de leur boulot, bah, c'est toujours très inspirant. Et la conférence était, euh, était géniale, euh, peut-être même au-delà des espérances, parce qu'il y avait une espèce de connivence qui s'est installée, naturelle, entre les trois.
0: Est-ce qu'ils ne se connaissaient pas spécialement Non, en fait
1: ils ne se connaissaient pas. Alors, Meunier, Meunier et Bellesta se connaissent parfaitement, ils se connaissent très bien. Ils ont été sur une épopée en Antarctique pendant deux à trois mois... Euh, réécouter d'ailleurs les émissions euh, ouais, qu'on a fait coins hein, feu, les Au coin du feu ouais. avec Laurent ballesta et Vincent Minier, où ils se, ils se taquinent pas mal d'ailleurs sur cette euh, fameuse traversée euh, sur le bateau. Euh, et c'est vrai qu'au-delà de, de leur partage, euh, de, de, au autour de leurs travaux, de leur euh, photographie, il y a pas mal d'anecdotes assez savoureuses. Et puis le ton est léger et on l'a pu entendre à un moment là, dans les capsules, c'est Laurent Balesta qui charrie euh, euh, qui charrie Thomas Pesquet sur l'emploi d'un 400 mm en apesanteur. Un 800. Et, et après, euh, quand Thomas Pesquet avoue qu'il a <rire> senti le poids d'un 800 sur la terre ferme, évidemment, ça fait un peu marrer tout le monde. Tu as l'habitude de manipuler du matos euh, lourd, sur la terre ferme. C'est lourd, très lourd. <rire> <Voilà>.
0: <rire> bon, bah c'est... Euh, Juste une petite, petite ouais, parenthèse, c'est
1: que ce que j'apprécie
0: beaucoup de, de ces trois garçons, en fait, c'est que la finalité de leur travail, bah, au final, ça va être des livres donc de l'impression et des expositions donc de l'impression donc ça veut dire quand même l'importance de l'impression et du papier pour tout le monde
1: on ne peut pas faire meilleure transition tu as absolument raison et puis pour finir on, on dit quand même un grand merci à Nikon France qui s'est démené mmh. pour organiser tout ouais, ça bien euh, sûr euh, bon. qui a rendu euh, l'événement un petit peu plus euh, qui a donné un petit peu plus de hauteur hein, au salon de la photo avec cet événement là donc bravo aux équipes de Nikon France en particulier à Nicolas Gillet puis on remercie aussi le service de presse avec Margot et Pauline qui ont été remarquables.
0: Bon, voilà pour cette story et cette, et cette conférence. Merci Benjamin d'avoir capturé ces, ces, sons, ces sons exceptionnels.